0: ¡Suscríbete
1: A partir de este momento, le proponemos ser parte de un Punto de Encuentro. Desde ahora, usted está en Punto de Encuentro.
2: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la Defensoría. hace tu reclamo.
3: Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830, Radio del Pueblo.
4: Nuevo programa de Punto de Encuentro. Estamos aquí por AM830 Radio del Pueblo y vamos a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con la actualidad de la ciudad de Buenos Aires en el marco de esta nueva etapa frente a la lucha contra el COVID-19, frente al coronavirus, más aperturas, extensión de horario de circulación, todo esto. Fue anunciado el pasado día viernes por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia de prensa. En la jefatura de gobierno, shoppings que abren, comercios y bares hasta las 23, continúa el mismo esquema en lo que respecta a la educación, ampliándose para lo que tiene que ver con estudiantes secundarios y las vacaciones de invierno por ahora no tienen cambio. Rodeado de varios ministros de su gabinete, decía, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio a conocer las nuevas medidas de circulación y pautas de funcionamiento de comercios y establecimientos educativos en la ciudad. La ciudad que ha levantado algunas restricciones vigentes desde el pasado día... Eh, sábado se comenzó a ver todo esto, el lunes se empezó eh, también a verificar lo cierto que esto incluye la ampliación de los horarios de los comercios y de circulación en general, hay que tener en cuenta que de 0 a 6 de la mañana está restringida la circulación, hay un regreso de cines y teatros con una limitación al 30% que se va a poner en evidencia ...a partir del próximo día viernes... ...es decir, a partir de mañana. La RETA comenzó la conferencia de prensa... ...que se llevó a cabo en la sede de Uspallata... ...mientras escuchaban, y esto hay que eh, ponerlo en consideración también... ...bomba de estruendo en el exterior... ...por una movilización de los dueños de gimnasio... ...que de alguna manera está eh, pidiendo... ...que se pueda abrir el espacio cerrados... ...no todos los gimnasios tienen, no todos los gimnasios tienen un espacio abierto para atender a sus clientes. Eh, un jefe de gobierno que empezó diciendo que de alguna manera reconocía el cansancio y la angustia de vecinos y vecinas frente a esta pandemia y agradecía el esfuerzo mancomunado que tiene la comunidad. Destacó las instancias de diálogo con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, obviamente en obvia alusión al de la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en la eh, búsqueda de coordinar medidas y lograr consenso. Con respecto a la situación epidemiológica, dijo que se está consolidando una baja en los niveles de testeos, pero reconoció eh, ...que de alguna manera no hay que relajarse porque la ocupación de camas de terapia intensiva está por arriba del 70% hay que seguir trabajando para descomprimir el sistema de salud y cuidar a quienes están cursando un cuadro grave de la enfermedad, esto lo dijo Horacio Rodríguez Larreta esto se enmarca en una estrategia de testeos que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires actualmente existen centros para las personas con síntomas, los contagios Actos estrechos, el personal con tareas estratégicas y también con los turistas. Son 71 centros y se llevan realizados casi 4 millones de testeos en el, la situación que se estaba planteando, la estrategia del gobierno porteño es que haya un centro de teteo a no más de 20 cuadras de la casa de cada uno de los vecinos y vecinas, es decir, que se cubra todo, todo, toda la ciudad de Buenos Aires, cada una, de las 15 comunas. Hay un plan de vacunación. La ciudad está vacunando con al menos una dosis tan rápido como el gobierno nacional envía las vacunas. Se recibieron más de un millón mil vacunas y esto se replica en que casi el 97% ya fueron aplicadas. A esto hay que sumarle la cuestión hace poquito de la incorporación del Teatro San Martín y el Parque de la Estación, junto a Costa Salguero, uno de los centros más grandes para la vacunación, el empadronamiento que sigue abierto para las personas de todos los grupos, incluidas las etapas anteriores. Esto es importante tenerlo, la ciudad busca consolidar esta capacidad de aplicación por arriba, de las 30.000 vacunas por día. Lo que hay que tener en cuenta, la circulación general está restringida de 0 a 6 horas eh, a partir del sábado pasado. Bares, restaurantes abren las puertas hasta las 23, siempre al aire libre, y así van a poder hacerlo eh, en cuanto a la posibilidad de recibir público para la cena. Los comercios esenciales y no esenciales también pueden abrir hasta las 23, siempre con los protocolos vigentes. Estas tres medidas fueron coordinadas. ...con la provincia de Buenos Aires. A partir del pasado día lunes han abierto los shopping, lo van a poder hacer con capacidad máxima de una persona cada 15 metros cuadrados. Se están permitiendo actividades deportivas de hasta 10 personas, siempre al aire libre, con y sin contacto. Y los clubes y gimnasios pueden realizar actividades únicamente en el exterior. Están permitidos los encuentros sociales con espacios abiertos con un máximo de 10 personas... ...y se reabrieron los patios de juego en la plaza... ...los encuentros en espacios cerrados siguen restringidos... ...hay que poner todo el esfuerzo para evitarlo... ...eso es lo que dijo el jefe de gobierno... ...entendiendo que allí es donde se producen más los contagios... ...las actividades profesionales siguen vía remota... ...las celebraciones religiosas, como les decía... ...junto con las actividades de los cines y los teatros... ...la actividad cultural en general reabre a partir del día de mañana con una eh, capacidad de público del 30%. Pero en esta conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, entre otras cuestiones, hizo alusión a lo que fue su experiencia a la hora de vacunarse. Como una persona común, pidió su turno, esperó su espacio, se vacunó, tuvo los 15 minutos de reposo y después se retiró la palabra de Horacio Rodríguez Larreta.
5: Yo siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondía. Cuando se habilitó para mi grupo de edad, me empadroné y la verdad fue un orgullo, una emoción vivir, sentir lo que tanta gente me había contado de la que se venía vacunando en la ciudad. Porque todos los días recibimos infinidad de mensajes de agradecimiento, de reconocimiento por el profesionalismo, por la calidez de todo nuestro equipo de los vacunatorios. A ese equipo, muchas gracias por su compromiso. Y yo me vacuné, no solo por mí, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, por todos los que hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta acá. Por eso yo les pido a todos los que están en estos grupos, que si todavía no lo hicieron, que se vacunen. Se registran y se vacunan, la inscripción sigue abierta. Porque vacunarnos es cuidarnos nosotros mismos, pero también es cuidar a los que nos rodean. ...y ahora para aumentar nuestra capacidad de vacunación... ...sumamos dos centros más... ...en el Teatro San Martín y en el Parque de la Estación... ...y además, en Costa Salguero... ...vacunamos directamente desde el auto, sin bajarse... ...o sea, presentás tu DNI, te aplican la vacuna... ...ni hay que bajarse el vehículo... ...hoy tenemos capacidad para vacunar... ...30.000 por día... ...y en la medida que nos lleguen más dosis... ...vamos asignando los turnos... ...la vacuna es esperanza... ...la vacuna es la esperanza de retomar el trabajo de que los chicos estén en la escuela, que es donde tienen que estar. Es la esperanza de que los comerciantes puedan abrir, de que podamos encontrarnos otra vez. La vacuna es el futuro.
4: Siguiendo con las eh, medidas que se están adoptando, y esto eh, en función, obviamente, de la situación sanitaria, el jefe de gobierno anunciaba que los jardines maternales y de educación inicial, primaria y especial van a seguir con presencialidad. Todos los estudiantes de secundaria van a tener bimodalidad, van a combinar presencialidad y virtualidad. Los chicos de primero y segundo año ya tenían esta eh, forma de ir a clase y a partir de esta semana se suma el resto de los estudiantes secundarios. En el caso de las escuelas para adultos, las escuelas terciarias y los centros de formación profesional van a seguir en formato virtual, pero atención pueden retomar las prácticas presenciales. Las vacaciones de invierno, como les decía, se mantienen en su fecha original, en principio va a ser del 19 al 30 de julio. Esta conferencia de prensa de la que participaron Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno, el Ministro de Salud, Fernán Quirós, la Ministra de Educación, Soledad Acuña, y los Ministros de Transporte, Juan José Méndez y de Desarrollo Económico, eh, José Luis Giusti, eh, que estuvieron presentes, eh, eh, dieron las respuestas, respuestas que nosotros vamos a escuchar en el próximo bloque. Aquí, en punto de encuentro, con toda la información de la ciudad, como siempre recordándoles que toda la información actualizada está vigente y está disponible las 24 horas del día en www.buenosaires.gov.ar
6: muy bien en cualquier acto público para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejércitos y para dar ambiente ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos Para darles porrazos y venderles ungüentos La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. amén. La gente va muy bien como ejemplo de bípedo, que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir polisar, Acatar las consignas y pagar el pato La gente va muy bien, como dato estadístico Anónimos comparsas de este culebro La gente va muy bien, yo puedo asegurárselo Conozco esos plebeyos, soy uno de ellos La gente va muy bien, para aplaudir al jefe Animar el paisaje y preservar la especie La gente va muy bien, la gente va muy bien Para decir que sí, para decir amén La gente va muy bien, la gente va muy bien La gente va muy bien, pero que muy bien La gente va muy bien Para decir que sí Y por eso también La gente va muy bien para enjugar las lágrimas Para darse un abrazo y entrar en calor La gente va muy bien para vencer obstáculos para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva a Lede.
7: la gente
6: va muy bien.
2: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil
3: llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente, si ves que los espacios verdes están deteriorados, o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en BuenosAires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830 Radio del Pueblo.
4: aquí en Punto de Encuentro por AM830, Radio del Pueblo. Dijimos al comienzo del programa, vamos a hacer un detalle, vamos a escuchar la voz del jefe de gobierno, de Horacio Rodríguez Larreta, el anuncio de estas nuevas medidas que se mantienen hasta el próximo 25 de junio. Un jefe de gobierno que estuvo acompañado por su vicejefe, Diego Santilli, el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y las ministras Soledad Acuña, el ministro de Salud, Fernán Quiroz, el ministro José Luis Chiusti. La situación sigue siendo delicada, dijo Horacio Rodríguez Larreta. Un Horacio Rodríguez Larreta que reiteramos dio a conocer que la circulación en general va a estar restringida entre las 0 y las 6 de la mañana, a partir del sábado recordémoslo, los bares y restaurantes ya pueden abrir hasta las 23 siempre que lo hagan en, en ambientes libres, es decir en el exterior, la extensión de este horario apunta a que puedan recibir público durante la cena, los comercios esenciales y no esenciales también pueden abrir hasta las 23 siguiendo todos los protocolos los vigentes a partir del día lunes los shoppings ya pueden abrir con capacidad máxima de una persona cada 15 metros cuadrados se permiten las actividades deportivas de hasta 10 personas al aire libre con y sin contacto y los clubes y gimnasios pueden realizar actividades únicamente en el exterior algo que ha provocado muchas quejas de los gimnasios. Quedan permitidos los encuentros sociales en espacios abiertos, por supuesto, con máximo de 10 personas, y han reabierto los patios de juego de las plazas. Los encuentros en espacios cerrados permanecen restringidos. Las autoridades sanitarias porteñas insisten en la importancia de evitarlos porque es donde más contagios se producen. Las actividades profesionales siguen siendo remotas, Mientras que las eh, celebraciones religiosas y la actividad teatral, la actividad de cines, la actividad cultural, las dos, la religiosa y la cultural, vuelven a funcionar a partir de mañana con una capacidad máxima del 30%. Pero escuchemos lo que decía el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en esta conferencia de prensa respecto de la actividad cultural. La palabra del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
5: A partir de mañana sábado, y de manera coordinada con la provincia de Buenos Aires, las actividades van a quedar restringidas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Respecto a los locales gastronómicos, yo quiero decirles, sabemos lo difícil que vienen siendo estos meses, y especialmente estas últimas semanas de más restricción. Por eso, hace una semana aprobamos una ley ...para eximirlos del pago de ingresos brutos por tres meses. Pero yo sé que esto no es suficiente. Yo sé que necesitan, que quieren trabajar más por ustedes... ...pero también porque son parte esencial de la identidad del alma de la ciudad. Por eso a partir de mañana los bares y restaurantes van a poder abrir con mesas al aire libre... ...hasta las 11 de la noche, igual que en la provincia. Eso les va a permitir recibir público para el horario de la cena. Esta es una decisión, como dije, coordinada con la provincia. Es importante que haya una medida común entre ambos. Es fundamental trabajar juntos para contener la situación sanitaria. Los otros comercios también van a poder abrir hasta las 11 de la noche. Y a partir de los lunes, los shoppings vuelven a abrir con una capacidad máxima, con el aforo de una persona cada 15 metros cuadrados. Se van a permitir también las actividades deportivas hasta 10 personas, obviamente al aire libre, con y sin contacto. ...y los clubes y gimnasios pueden hacer actividades en el exterior. También están permitidos los encuentros sociales en espacios abiertos, hasta 10 personas. Y vamos a reabrir los patios de juego de las plazas. Ahora, los encuentros en espacios cerrados siguen restringidos. Tenemos que poner todo el esfuerzo en evitarlos. Las reuniones de trabajo, los encuentros sociales, familiares, de amigos... ...ahí es donde se produce la mayor cantidad de contagios... Por eso las actividades profesionales van a seguir siendo de forma remota. Y las celebraciones religiosas van a hacerse a partir de la semana que viene, del 18 de junio, con una capacidad máxima del 30%. También le quiero hablar al mundo de la cultura, que es central en la identidad de la ciudad de Buenos Aires. Por eso los cines, los teatros y otros espacios culturales, desde el 18 de junio van a poder abrir también con una capacidad máxima del 30%. Sabemos lo difícil que fue no poder subir el telón. Reconocemos el enorme esfuerzo que hicieron para funcionar con protocolos seguros. La cultura es fundamental para el hoy, pero también para el futuro de nuestra ciudad. Yo les pido a todos que sigamos poniendo nuestro esfuerzo para poder continuar con estas aperturas. Si logramos seguir la tendencia de reducción de de contagios, vamos a poder mantenerlas y abrir otras actividades. Ahora también, si la situación se complica, tendremos que volver a tomar medidas más restrictivas.
4: Allí estaba Horacio Rodríguez Larreta, un jefe de gobierno que también resaltó la apertura para muchos eh, estudiantes, la vuelta a clase, la posibilidad de tener bimodalidad, ...en el dictado de enseñanza, esto rige para todo el secundario... ...estaba vigente para primero y segundo año... ...ahora se agrega tercero, cuarto, quinto año, sexto en los caso de los industriales... ...todo esto lo anunciaba el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
5: Los jardines maternales, la educación inicial, primaria y especial... ...va a seguir con presencialidad total, todos los días... Y todos los estudiantes de secundaria van a tener bimodalidad, mitad presencial, mitad virtual. Era y segundo año. A partir del lunes se suma el resto, de tercero en adelante, bimodal. Y las escuelas para adultos, terciarios y los centros de formación profesional van a seguir en formato virtual, pero van a poder retomar las prácticas presenciales que obviamente virtualmente no se pueden hacer. En cuanto a las vacaciones de invierno, que sé que es un tema que muchas familias preguntan, vamos a mantenerlas en su fecha original, del 19 al 30 de julio. Toda la comunidad educativa viene haciendo un esfuerzo enorme para sostener la presencialidad. Toda la sociedad lo viene haciendo. Porque una sociedad comprometida con la educación de los chicos es una sociedad comprometida con su futuro. Desde la ciudad, los acompañamos y reafirmamos nuestra convicción de defender que la escuela siempre sea la prioridad. Porque la escuela es inclusión, es progreso, es igualdad de oportunidades. La escuela es el
4: futuro un jefe de gobierno que estuvo acompañado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, entre otros funcionarios, quien resaltó la importancia de haber mantenido estos parámetros de bimodalidad que fueron cuestionados por docentes, que fueron cuestionados también por el ministro de Educación de la Nación, eh, Nicolás Trota, algo que nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, eh, han muerto docentes, han muerto auxiliares, lo cierto es que hablar de que la escuela no es un foco de contagio eh, puede ser en el nivel gravitacional, pero decir que nadie se ha contagiado en el colegio, eso no se puede asegurar. Sí. Pero escuchemos lo que decía la ministra de Educación, Soledad Acuña.
8: La verdad que nosotros estamos muy contentos de haber podido sostener esta presencialidad con mucha rigurosidad, con mucho cuidado y cumplimiento de los protocolos durante tres meses consecutivos logramos que todos los chicos puedan llevar adelante sus procesos de aprendizaje en el aula con sus docentes, con sus compañeros y compañeras. Las tasas de contagio siguen siendo muy bajas porque tenemos protocolos que lo cumplen, en primer lugar los chicos y chicas, son los primeros en cumplir todas las normas. Luego los docentes que se ocupan, que las cosas se hagan como se tienen que hacer, son protocolos que hemos diseñado con el Ministerio de Salud. También tenemos testeos, ...para docentes desde el principio, desde el 17... ...desde el 8 de febrero, perdón... ...que estamos testeando a docentes... ...hay seis lugares habilitados... ...hemos sumado, como dijo Horacio cuatro lugares de testeo a estudiantes, que somos la única jurisdicción que testea estudiantes para complementar estos cuidados entre todos. Y hasta acá, en tres meses acumulados de presencialidad, menos del 2% de las personas que van a las escuelas han presentado algún contagio. Esto habla de cómo estamos haciendo las cosas en las aulas y que podemos seguirlas haciendo así. Porque sabíamos que la escuela era importante, ahora sabemos que también es posible hacerlo.
4: Una ministra de Educación que también ponderó el hecho de la vuelta de las prácticas profesionalizantes en el sector de adultos. La cuestión que sigue siendo el dictado eh, virtual, pero las prácticas son presenciales. La palabra de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña.
8: Las eh, actividades de práctica en los centros de formación profesional y en los institutos terciarios que hasta ahora no podíamos habilitarlas van a poder comenzar a partir de ahora. Sabemos que eran importantes porque son adultos que están buscando tener un oficio para tener un mejor desarrollo profesional y sin estas prácticas no podían eh, recibirse y poder ejercer. Así que ahora pueden volver tanto en los institutos públicos como privados. Todo el personal del, del ámbito educativo, tanto público como privado, fue convocado a la vacunación y los que se empadronaron ya fueron vacunados. Si queda alguien que todavía no fue vacunado, les pedimos que por favor se empadronen. Nosotros a todos los que se empadronaron les pudimos aplicar la vacuna. Así que si queda alguien, el padrón está siempre abierto, así que por favor les pedimos que, que se anoten y van a ser inmediatamente convocados.
4: Así estaba la palabra de la Ministra de Educación, Soledad Acuña. Volviendo a la cuestión económica, quiero decirles que en el marco de las acciones desplegadas por parte del gobierno porteño, también están la asistencia integral a emprendedores y a las pymes por parte del Banco de la Ciudad, que ha renovado recientemente la plataforma virtual del Instituto PyME, donde se presentan las nuevas propuestas de capacitación. Hay que agregar que los usuarios de la plataforma pueden acceder también a beneficios especiales en las líneas crediticias de la entidad bancaria. Esta nueva web del Instituto PYME, que es www.institutopyme.com.ar, permite de manera ágil y también de forma simplificada la participación de los usuarios en los foros de expertos y empresarios sobre las temáticas comunes a las pymes, se puede acceder a intercambio de experiencias, obtener información sobre el financiamiento bancario y solicitar una precalificación crediticia, también hay que agregarlo, acceder a tasas promocionales por participar de las capacitaciones y conocer la agenda de las propuestas que se brindan durante todo el año. Una de las actividades más relevantes son los programas ejecutivos que ofrece el Instituto PYME a través esto de su plataforma y en asociación con Escuela de Negocios y y con universidades de todo el país de manera absolutamente gratuita. Además, la plataforma dispone de una biblioteca multimedia con charlas web y contenidos online a cargo de destacados especialistas con distintas herramientas para adaptar en los negocios a las nuevas tendencias y los mercados. De esta manera, junto con la línea de financiamiento, el Banco Ciudad potencia los servicios no financieros, estimulando al sector PYME. Reitero, www.institutopime.com.ar Siguiendo con eh, la ayuda a los sectores económicos desde la Ciudad de Buenos Aires se ha lanzado un programa de asistencia económica para aquellas empresas del sector gastronómico y hotelero de la Ciudad de Buenos Aires que acrediten eh, la eh, situación de estar en emergencia eh, a, partir, a partir de la caída de las ventas. Se trata de una ayuda de monto de hasta 15 mil pesos para el pago de salarios que ayuda de alguna manera a al, eh, saldar las remuneraciones de empleados y empleadas. Para acceder al programa, las empresas deben estar inscritas en el registro de actividades económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar que realizan algunas de las actividades que están incluidas en el programa. Asimismo, tienen que demostrar la situación económica crítica, esto a través de la caída interanual de la facturación declarada. El trámite se realiza mediante el sistema TAD, que es el trámite a distancia, con usuario y clave ciudad. Para más información, uno se puede comunicar al 28 22 7250. Se debe tener presente que se deberá dar una declaración jurada y la nómina de empleados y empleadas. Reitero el teléfono. 28 22 7250 La asistencia gastronómica y al sector hotelero, programas de ayuda de hasta 15 mil pesos. Se prevé que esta medida alcance a 10 locales gastronómicos donde se desempeñan 62 mil trabajadores y trabajadoras de la gastronomía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Quiero también, ahora desde el punto de vista de la nación, resaltar una medida que se va a poner en funcionamiento a partir del de 1 de julio. ¿sí? Y es que el directorio del Banco Central de la República Argentina ha resuelto reducir el plazo de la liquidación de los pagos que se hace por parte de los bancos a los comercios por las ventas concretadas con tarjeta de crédito. La medida comienza a regir a partir del de 1 de julio va a permitir la mejora en la recepción de un millón y medio de micro y pequeños comercios. Eh, esto es lo que indica la entidad monetaria nacional. El tiempo que transcurre entre el gasto en los comercios y el pago por parte de la tarjeta habilitante, del resumen de la tarjeta, es en promedio 18 días hábiles. Históricamente, este fue el plazo en que se hacía efectivo el pago de los bancos de los comercios. Este esquema era, de alguna manera, neutral respecto al descalce de plazos entre el momento que pagó el usuario y la recepción de los comercios. Con la nueva disposición, micro y pequeños comercios, según la definición que da la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Van a percibir el cobro, reitero, a partir del 1 de julio de las ventas efectuadas con tarjeta de crédito a los 8 días hábiles de concretada la operación. En el caso de las empresas medianas, el plazo será de 10 días hábiles y para las grandes empresas se mantiene los 18 días hábiles. Para las empresas de salud, gastronomía y hotelería rige también la reducción de 8 días cuando sean eh, micro o pequeños comercios y se mantiene en 10 días hábiles para el resto. Corresponde remarcar que este esquema que facilita la fluidez del sistema de pagos se complementa con el límite de la tasa de interés que los bancos pueden aplicar a los usuarios que optan por financiar el pago de sus consumos. Importantes anuncios por parte del Banco Central de la República Argentina, eh, esto más eh, lo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más lo que aprobó la legislatura porteña, en los días anteriores, todo de alguna manera es un paquete para brindar una ayuda, de ninguna manera es una solución definitiva, pero en definitiva todo contribuye a echar una mano a la actividad económica, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que bastante, bastante golpeada está. Hacemos una pausa, cuando retomemos vamos a hablar de los consumidores, de los alimentos que se ven en las góndolas, eh, una sorpresa, ¿eh? mayormente los alimentos no saludables ocupan más espacio que los alimentos que son más sanos esto lo hablamos en el próximo bloque en Punto de Encuentro por AM830 Radio del Pueblo
2: Vacunación contra la gripe Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
3: Es muy fácil llegar a la Defensoría Hacé tu reclamo Si te discriminan Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente Si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en BuenosAires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830, Radio del Pueblo.
4: Continuamos aquí en punto de encuentro por AM830 Radio del Pueblo. Lo habíamos dicho en el bloque anterior, la cuestión de los alimentos no saludables y la ponderación que tienen en los espacios de las góndolas porteñas. Esto a partir de un relevamiento sobre acceso a productos saludables en 32 supermercados en las 15 comunas. En concreto, los alimentos no saludables ocupan, escuchen bien, cuatro veces más espacios en las góndolas eh, porteñas que los saludables, insistimos, según una investigación realizada en 32 supermercados de la ciudad por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, ...una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El IEX informó a través de un comunicado que además la proporción de alimentos saludables... ...resultó menor en aquellos sitios de mayor visibilidad como la proximidad de las cajas de pago. Todos los alimentos relevados que están dentro de un grupo denominado no saludables... ...formado por galletitas dulces, golosinas, snacks salados tipo papas fritas o productos de maíz, bebidas azucaradas, están disponibles en todos los supermercados con una alta presencia en los lugares de mayor visibilidad. Sin embargo, la presencia de productos del grupo saludables, como frutas y verduras, cereales integrales sin azúcar agregada, legumbres secas, frutos secos, sin sal agregada, y agua eh, que sea eh, sin ningún tipo de aditivo, fue menor y varió según el producto. La información, insistimos, proviene de un relevamiento realizado en 32 establecimientos de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un trabajo más amplio que busca de alguna manera analizar el impacto de distintos factores que operan como barreras para una alimentación saludable. Los investigadores del IEX... Natalia Elorriaga afirmó que las elecciones alimentarias influyen directamente en la salud, pero también pueden influir en el ecosistema y en el sistema alimentario que produce los alimentos al consumirlos. De esta forma, nuestras elecciones alimentarias pueden verse influidas ...por lo que el sistema alimentario produce y promociona. Esto dice Natalia Elorriaga, eh, quien aclaró también... ...que para comprar alimentos saludables es necesario que estén disponibles... ...en los puntos de venta a un precio que lo podamos pagar. La especialista agregó que si en esos puntos de venta hay además... ...una mayor oferta de alimentos no saludables que se ubican... ...en espacios de gran visibilidad o al alcance de niños y niñas con promociones y descuentos, nuestras decisiones pueden verse influidas por el entorno. En el marco de este proyecto, los investigadores también analizaron 4.418 alimentos y bebidas promocionados en folletos distribuidos por siete cadenas de supermercados de la ciudad con sus ofertas y los compararon con las recomendaciones de la Guía Alimentaria para la Población Argentina. Con respecto a los folletos, los resultados no fueron muy diferentes a los encontrados en las góndolas. Más de la mitad de los alimentos promocionados en los folletos de los supermercados evaluados en la Ciudad de Buenos Aires pertenecieron al Grupo de Alimento de Consumo Opcional y al Grupo de Bebidas Alcohólicas. Menos del 40% eran promociones de los cinco grupos recomendados en la guía de alimento y agua. De este trabajo que se enmarca, insistimos, en un proyecto más amplio titulado Precios, Asequibilidad y Accesibilidad de los Alimentos, Estudio Colaborativo Argentino. También participan la Fundación Interamericana del Corazón y el Centro de Estudios de Sociedad y Estado, el CEDES, todo esto, de alguna manera, lleva a la cuestión de eh, empezar a mirar no solamente desde los precios, sino en un futuro que la llamada ley de góndolas pueda abarcar este tipo de distribución en el marco de un supermercado para que alguien pueda, llegado a la, a la caja, por ejemplo, como se estipulaba ahí, eh, tener alimentos que realmente sean sanos. Eh, vamos a hacer una pausa, una última pausa en el programa del día de hoy. Y quiero eh, poner en consideración de todos ustedes eh, la cuestión de otro estudio que muestra que está creciendo la desigualdad entre el sur de la ciudad y el norte. Eh, eh, se está manifestando algunas cuestiones que revela este estudio es que en el sur porteño se viven 10 años menos que en el norte. Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riochero, la expectativa de vida es 10 años menor a la de Recoleta o Palermo. La mitad de la población de los barrios populares habita en el sur de la ciudad. El 95% de las personas que viven en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires se concentran en esta zona sur, más de la mitad son niños y adolescentes, entre 0 y 29 años, porque la esperanza de vida en los barrios es 10 años menor que en las comunas más ricas, como por ejemplo Recoleta. Un estudio del de, eh, Observatorio de Género y Políticas Públicas elaborado sobre el mapa de las desigualdades y las precariedades sociales en la Ciudad de Buenos Aires, basada en el análisis de la información suministrada a nivel nacional por el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP. El registro permitió contabilizar 4.416 barrios populares en todo el país, donde viven más de 4 millones de personas. Esto fue entre agosto de 2016 hasta 2019 de manera presencial. Hacemos la pausa, la última, en este punto de encuentro y continuamos aquí por AM830, Radio del Pueblo.
2: vacunación contra la gripe conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad es muy fácil llegar a la defensoría Hacé tu reclamo
3: si te discriminan si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830 Radio del Pueblo.
4: Último bloque de este punto de encuentro. Lo habíamos dicho en ¿no? el bloque anterior. Un estudio que verdaderamente llama a la reflexión y es que crece la desigualdad en el sur porteño donde, según indica este estudio, se viven 10 años menos que en el norte. Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo. Las expectativas de vida es 10 años menor que en Recoleta o Palermo. La mitad de la población de los barrios populares hay que tenerlo en cuenta, habita en el sur de la ciudad. El 95% de las personas que viven en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires se concentran en la zona sur. Más de la mitad son niños y adolescentes de entre 0 y 29 años porque la esperanza de vida en estos barrios es 10 años menor que en las comunas más ricas de la ciudad como Recoleta. Estas son las conclusiones que saca el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas que elaboró el mapa de desigualdades y precariedades sociales de la Ciudad de Buenos Aires, esto basado en el análisis de la información que suministra a nivel nacional el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, el registro ha permitido contabilizar 4.416 barrios populares en todo el país donde viven más de 4 millones de personas. Esto se realizó entre agosto de 2016 hasta el 2019 de manera presencial. A pesar de ser el distrito con más ingresos per cápita, con un PBI eh, por persona que casi duplica la media nacional y una red concentrada de recursos y servicios, que podría abastecer una población mucho más reducida que en el resto de las provincias, el nivel de desigualdad que hay en la ciudad resulta preocupante. Dice el estudio que se vive en la ciudad más rica del país y sin embargo las desigualdades crecen año tras año. Esto es reflejo de una perspectiva limitada por parte del gobierno de la ciudad a la hora de pensar políticas públicas con perspectiva de género. Esto es lo que le dijo a la eh, agencia de noticias Telam, la socióloga coordinadora del observatorio, estoy hablando de Victoria Freire. La geografía de la vulnerabilidad puede observarse por comunas, en las comunas del sur, la 4, 7, 8 y 9, se concentra el 95% de la población total que vive en barrios populares. En la comuna 8, que corresponde a Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Rachuelo, se agrupan 16 barrios populares y habita el 50% de la población residente en barrios populares de la ciudad. Esta distribución está directamente vinculada a la del ingreso, esto de acuerdo a los últimos registros publicados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, quien fija el ingreso medio en 57.524 pesos en la ciudad, con una marcada diferencia entre el sur y el norte, con ingresos medios entre 40.634 en el sur y de 77.659 en el norte. La representación de niños y jóvenes que viven en barrios populares es mucho mayor que la del promedio en el resto de la ciudad. Mientras que representan el 55% de la población en los barrios populares, en el total de la ciudad alcanzan el 32%. Esta amplia proporción de jóvenes es relativa a una población que tiene más dificultades para llegar a la vejez. En los barrios populares, solo el 6.43% de la población tiene más de 60 años, mientras que en el resto de la ciudad representan el 27% del total. Eh, en los sectores más excluidos, la esperanza de vida es menor. Allí está la diferencia. En la Comuna 8, donde existe el mayor conglomerado de población, ...de barrios populares, el promedio de esperanza de vida... ...es de 69.3 para los varones, 74.8 para las mujeres. Mientras que en las comunas del norte, con un alto poder adquisitivo... ...como puede ser la comuna 2, el barrio de Recoleta... ...muestra como guarismo 78.2 para los varones... ...y 84 años para las mujeres. La diferencia casi 10 años en detrimento de aquellas comunas donde se concentra la mayor cantidad de hogares populares. Según la Organización Internacional del Trabajo, las tareas de cuidado no remuneradas se traducen en falta de tiempo y oportunidades e ingresos perdidos, empobreciendo a las personas proveedoras y a las receptoras de cuidados. En los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, el 63.5% de las viviendas tiene como responsable de hogar a una mujer. El informe asegura que en el 20% de hogares más pobres, las mujeres dedican más de 7 horas de trabajo no remunerado al día y los varones casi 3 horas y media. En el 20% de los hogares con mayor ingreso, las mujeres dedican solamente 3 horas de su trabajo al aspecto no remunerado al día, y los varones, dos horas. Como se puede observar, las mujeres pobres trabajan en actividades no remuneradas el doble que las mujeres de los hogares con mayor recurso económico. Datos que muestran la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, entre el sur porteño que vive 10 años menos que en el norte, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo, esta expectativa de vida 10 años menor que la de Recoleta o Palermo. Estos datos, según un propio relevamiento, que eh, realizó el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas a partir del Registro Nacional de Barrios Populares a nivel nacional y también con datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Un, eh, una cuestión para reflexionar porque, en definitiva, eh, no solamente la pandemia está trayendo eh, la cuestión de que debemos pensar de manera colectiva. Hay cosas que se mantienen en el tiempo y no por su longevidad. Eh, puede llevar a que nosotros nos terminemos acostumbrando. Vamos a irnos para reencontrarnos en siete días en un nuevo punto de encuentro aquí por AM830 Radio del Pueblo, con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires, recordándoles, como siempre lo decimos, que la información actualizada precisa con el calendario de vacunación y con todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias actualizadas está en www.buenosaires.com gov.ar. Nos vamos. Nos reencontramos en 7 días en un nuevo punto de encuentro, aquí por AM830, Radio del Pueblo.
2: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo.
3: Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en BuenosAires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: punto de encuentro por AM 830 Radio del Pueblo
6: De existir el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar. el placer de coincidir el temor a reincidir el orgullo de gustar la emoción de desnudar y descubrir despacio el juego el rito de acaricia prendiendo fuego la delicia de
7: encajar y
6: abandonarse el alivio de estallar y derramarse de ramarse. I love